0: La economía despierta Entrevista
1: Estamos en comunicación vía MIT con el profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto Miguel Bosch, economista, él también uno de los miembros de esta casa de estudios Miguel, muy buenos días, ¿cómo andás? Bien, muy
0: bien, gracias a Dios Bien
1: bueno, se conocieron los datos de inflación del mes de marzo, que bueno, no dieron bien los datos, como, como se rumoreaba, como lo había reconocido el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, un número por encima del de 6%. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, la, la principal, el principal punto es que es altísima, 6,7. Tenemos un interanual de 55% tenemos que tener en cuenta una cuestión estadística simple, sí, salió un mes menor el que entró. Si esto sigue siendo así, que cada mes que entre, es decir, por decir un ejemplo, la inflación de abril, reemplaza a la de abril del año pasado, que es menor, obviamente el piso inflacionario de este año va a estar por, ahí, muy, eh, por encima de la inflación del año pasado.
1: Es, eh, perdón, Eso, te, eh, te paro ahí. Sí, ¿podemos estar hablando de una inflación mensual de piso del 4%? La inercia
0: habla que sí, ya tenemos inercia, ¿no? no la gente tiene que tener en claro que hay, esto se, se mide eh, durante el mes, ¿sí? Cuando medís durante el mes hay cosas que lo medís, no, no es que lo tomaste tres veces en el mes al mismo artículo, en el mismo lugar, no, es eh, porque es el promedio del mes, pero ya tenés artículos que subieron los últimos cinco días del mes que están por encima del promedio. Eso es lo que se llama efecto arrastre. Ese efecto arrastre tranquilamente, pero tranquilamente, nosotros hemos relevado muchos años, es un quinto, tranquilamente, entre un, vamos a decir un poquito, un octavo y un quinto de lo que fue. O sea, estamos diciendo que tenemos un efecto arrastre de tranquilamente de un punto. ¿eh? Tranquilamente de un punto. Es decir, deberían bajar los precios del que, eh, durante este mes, cosa que no está pasando. Entonces, eh, difícilmente, difícilmente nos encontremos eh, el próximo mes con un número por debajo del 4%, difícilmente. La, la, cuando alguien dice, y va a estar en torno al 5, es que vamos a poner este ejemplo. Si ya tenés un punto que es el mes pasado, que no lo tomó, eh, y..
1: Le sumamos, perdón, le sumamos actualización del de gas, de la tarifa de gas que está previsto a partir de abril así es, así es y tenés muchas eh, variables que van a, a empezar a impactar para, porque es de abril
0: de este mes, para el, el índice que se publicará el mes que viene entonces el, yo creo que así sería un lo, lo festejaría el gobierno si el mes que viene está un 4,5
1: aproximadamente Bien, esto no, nos está poniendo un piso en la inflación de los últimos años. Nosotros veníamos hasta el 2015 con una inflación del 25. La que medían las consultoras y algunos organismos estadísticos, la que medieron ustedes en la Facultad de Ciencias Económicas, del 25. Ahora, ¿hemos duplicado ese piso? Pero, en los... pero te diga, Sí, ya en las últimas veces nosotros nos dio más que ese 25. ¿eh? Eh, ya nos dio más que
0: ese 25. Pero para el caso no importa. ¿Sí se duplicaron o, o, o casi duplicaron? Es decir que eh, en concreto nosotros venimos acelerando la inflación. Pero ahí hay algo que creo que es importante tener en cuenta, Javier. La, la variación de precios es un proceso que llega un momento en el que se a re retroalimenta. Para decirlo de una manera, lo digo yo siempre, con un tren que está en bajada y se va a ir acelerando por sí mismo. Entonces. Y en el proceso, ¿cómo se retroalimenta? La forma más simple de hacerlo son dos. Una es el proceso de formación de expectativas. Si nada cambia, si nada cambia lo que, lo que la gente cree que genera la inflación, entonces yo espero que siga existiendo y mi proceso se suma a lo que la está generando. Y ahí empieza un proceso de retroalimentación. El segundo proceso empieza a decir prefiero comprar y no quedarme con dinero entonces soltar la, li la liquidez es generar un acto de compra que parece sorprendente pero es para cubrirse entonces
1: aparece una demanda para el que puede lo que ser, claro, para el que el puede, que puede.
0: imagínate el 55 para ellos sería hiperinflación el 55 no es el nivel de hiper sino el que ya se observen los procesos de retroalimentación por sí misma entonces eh, ya viene, perdón que lo digamos los contratos se empiezan a generar con indexaciones ocultas ya venimos con un proceso que cuando decíamos ya estamos en el 15% preocupémonos, el mundo está en el 2% o están en el uno nosotros tenemos 10, 12 veces más de inflación que el mundo ¿eh? y eso ya estamos hablando del año 2008 2009, no les quiero echar la culpa al kirchnerismo para salvar el macrismo no, 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 el macrismo y el kirchnerismo todos no se preocuparon como corresponde los proceso de inflación y entonces hoy estamos en este nivel y eso es lo más complejo que es lo que veo en este momento te voy a sumar algo más,
1: Javier. Sí.
0: Y así surgen los tristes comentarios que, eh, por ejemplo, yo voy a decir uno de ellos porque tengo una posición muy claramente tomada, entonces hay que dolarizar la economía. Uh -huh. De ninguna manera estoy de acuerdo, yo ya he fijado opinión en muchas formas y medios, así que no, no, no es para necesariamente repetirlo. Pero claro, llega un momento en que la desesperación tiene cualquiera, cualquiera, cuando ni siquiera se puede, porque imagínate que
1: Dolarizar necesita 110.000, 150.000 millones de dólares de billetes. Y si nosotros tuviéramos acceso a esa cantidad de plata... No tendríamos... Entonces, de... el, claro. el problema que tenemos. Sí, sí. Este,
0: entonces, yo lo que digo es, hoy estamos en una situación que es resultado de un proceso ya de largo plazo. Y para resolverlo no tengo la pena. No Vamos, ¿qué hacemos?
1: ¿Qué bueno... que no aumenten es una locura. Claro, ahí, ahí te, te, te detengo. Le, le cuento a la audiencia que estamos dialogando con el economista y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Miguel Bosch. Miguel, eh, el ministro, en declaraciones que hizo al canal de televisión C5N esta semana, eh, hizo referencia que lo que hace falta es que el, que el gobierno, la política, esté de acuerdo con el plan de estabilización que lleva adelante. Dijo que eso era fundamental. Habló de que ese plan es necesario, el acuerdo, para cortar con estas expectativas. ¿Vos crees que hay un plan de estabilización en el gobierno? No.
0: Tengo certeza, siento con certeza, siento con certeza que no hay. Te voy a decir el porqué Porque si las causas las generan varios factores,
1: ¿eh? grupos, no tengo duda, gobiernos, no tengo duda, Alimenta. O sea, ¿qué es lo que no está haciendo el gobierno que tendría que hacer para generar eh, confianza y, que ot y dejar de alimentar las otras causas de la inflación y a su vez disminuir las expectativas?
0: Exactamente. Lo primero que tendría que hacer es decirlo. Yo soy formador del proceso de inflación. Es lo primero. Y no lo da, no lo hace. Le está queriendo tirar la culpa a la inflación del mundo. Pero si tuvimos 55 y el mundo tuvo 5... Ojalá tuviera inflación del mundo. ¿Por qué nosotros tenemos una décima parte de, de la inflación que tiene India cuando India produce más alimentos que nosotros y los consume? No es que solo los exporta. Entonces, eh, le, le echa la culpa al sector externo que la culpa es una guerra. ¿Sí? Por eso ahora es la guerra contra la inflación. Después le echa la culpa a los, a los pícaros que, que forman precio. Eh, cuando fue allá eh, en octubre el control de precios entonces ese es el principal problema porque no es es, es cierto que son muchos los colectivos los actores que, que, que contribuyen a esto, pero lamentablemente uno de ellos es quien dice vamos por este camino y no lo reconoce lo primero que tiene que hacer es diagnosticarla bien de una manera sincera concreta desinteresada para con sus
1: propios
0: intereses, pero sí para el país. Mientras no haga eso, no va a haber
1: reacción. No Ahí en el, en, el, en el, voy a decir diagnosticarla bien. Bueno, justamente Guzmán habló de del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese vendría a ser el el, la, el tronco del plan de estabilización al que hace referencia Guzmán hoy por hoy. Y habló de que este mes, o sea, en el primer trimestre se van a cumplir con las expectativas en torno a eh, los objetivos que se estableció en ese plan de reducción de eh, la emisión monetaria, de reducción del déficit fiscal. Eh, hacía referencia a eso. ¿Eso no es, de parte del gobierno, hacer las cosas para que los otros actores eh, confíen en la política económica?
0: Bueno, voy a plantear dos cosas ahí. Una es... ¿qué pe ¿Mm? Yo
1: estoy... Ahí te escucho, perdón, te, que te interrumpa, te estoy escuchando un poco bajo. No, es porque me entró una llamada y me acosté. Ahí está, ahí está, perfecto. Eh, yo estoy, vamos a decirlo así,
0: yo estoy peleando contigo, una discusión contigo. ¿eh? Y en la discusión, a un tercero, pero no a vos, le digo, vos sabés que también tengo razón, eh, culpa de esto, pero a vos no te digo nada. ¿Vos crees que es realmente un plan serio ese? Y lo ven, porque sigo hacia nosotros los que tenemos que hacer algo. Todo la sociedad tiene que hacer algo, ¿eh? Hacia nosotros, no está diciendo, que yo también contribuyo con esto. Primer detalle. Y ahora el segundo. Lo he dicho mil veces, lo voy a seguir diciendo. El fondo fue muy laxo con nosotros, porque fue muy laxo con nosotros en el 2018. Y se tuvo que hacer cargo de eso. ¿eh?
1: Porque el, el no plan que le hayan presentado el, al fondo que sirva
0: en el 2018 para que diga tomar 50 mil millones de dólares. No hay ningún plan. A ver, la única manera de hacerlo era pensar que el mundo al, al, en este año nos iba a prestar toda la plata que le habíamos pedido al, al fondo, para lo cual tendríamos que haber resuelto toda la situación. Es imposible. Podemos dejarlo ahí. Entonces, el, el fondo fue el axo eh, Mejor que haya sido el
1: Axo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: y ahí sí e impacta mucho el incremento del precio de, los, de la energía pero no hacia el interior del índice de inflación solamente que también contribuirá en un 1% pero no el 6,7% ¿no? pero sí le genera a la Argentina y especialmente al país una demanda necesitamos unos 4.000 millones de dólares más de lo que fue cuando se habló en enero el, 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 el acuerdo con el fondo o sea, se fijaron parámetros en el acuerdo con el fondo que quedaron desactualizados ya mismo y el fondo lo sabe. Entonces, ya no es un plan creíble lo que estamos hablando en el fondo, porque no lo vamos a poder cumplir. No es que no quiera que lo cumplir No, 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 no lo podemos cumplir porque ¿dónde están esos 4.500 millones de dólares que vamos a necesitar por el nuevo precio de la energía a nivel mundial?
1: Entonces no es un plan, Javier, no lo veo como un plan yo. Bien, la última, la última pregunta, eh, Miguel. Eh, mientras tanto, los números de la economía, de la economía real, eh, en varios sectores, por ejemplo, en el sector industrial, se recuperan. Decir, tenemos un dato de inflación de marzo muy alto, pero datos de desempeño de algunos sectores de actividad que son positivos. Esto puede continuar a lo largo del año. ¿Cuál es tu visión? O la alta inflación puede hacer que la tasa de crecimiento se detenga hacerlo de la siguiente manera.
0: Cuando vos tenés nueve, nueve máquinas paradas en una empresa y estás con una, incrementar la, la, la producción eh, es muy barato porque es prender una máquina. Eh, dejaste parada nueve máquinas unos x meses, cuando ya necesitas prender dos máquinas más, la, te das cuenta, por ejemplo, como un auto que quedó parado, pucha, la batería no está funcionando, porque lo paré demasiado. Entonces, no es solamente prenderla, ya tengo que meterle una batería nueva. la capacidad ociosa vamos a llegar ¿sí? a este a, a una senda de crecimiento estable a eso sí sumémosle que nadie quiere comprar en este momento las nuevas baterías ¿Eh? si sí le estoy dispuesto a poner combustible porque la máquina para decirlo de esta manera porque la máquina va va, va a funcionar algo pero repito cuidado con hasta dónde porque la, le, el escaso excedente que se genera está cubriendo déficit pasado por la pandemia misma, ¿sí? situaciones de la pandemia, pero no está comprando
1: baterías. Es decir, la inversión no está teniendo un buen desempeño según tu punto de vista.
0: Simplemente, no, para nada, muy malo. Y no estamos hablando de una inversión que realmente expanda nuestras fronteras de producción, sino simplemente para poner en funcionamiento parte
1: de lo que está dentro de nuestra, este, lo, nuestro, ex, nuestro anterior límite de producción. Bien, eh, ya esta era la última, te lo, te lo había prometido, pero me, me das pie para otra. Sí, todas estas máquinas que se están poniendo en funcionamiento, la producción que están generando, ¿cuál es el destino? Porque vemos, por ejemplo, el desempeño del salario, eh, como un componente importante en el consumo, de, y en, es decir, en la demanda agregada, que está corriendo, ni, a, ni que hablar con los datos de esto del primer trimestre de inflación, es decir, van a correr por detrás seguramente los salarios a, a, a la inflación este año si no se toma alguna medida. ¿Cuál es el destino de toda esta producción que que, está, que mencionamos? Nosotros estuvimos consumiendo muy poco, pero muy poco, durante la pandemia hubo gente que consumió muy poco, porque, por eso tuvimos la, la, la pobreza al, al 50, al redondearlo. Es decir, lo primero que hace con, con un poco de trabajo, porque vos pensás que había gente que no tenía nada de ingreso y empezó a tenerlo, o tuvo la asistencia del sector público, nada más. Entonces va al consumo, va el derecho al consumo. Y, y todo lo que hoy inyecte lo poquito que inyecte eh, de producción, se
0: si traduce en ingresos si y según un proceso, va el derecho al consumo, va a ese lado. No lo veo todavía en la expansión de la capacidad productiva. Luego, lamentablemente eso es una medición que cuesta mucho tiempo hacerla y llega siempre rezagada entre dos a tres años a veces, ¿no? En el otro lugar del mundo, con así, excelentes indicadores actualizados, en un año te dicen, no, mira, lo que esto que se generó fue parar la, al incremento de la capacidad productiva, o a la inversión, para decirlo de una manera simple. Hoy por hoy no se ve así.
1: Gracias Miguel por este tiempo.
0: Bah, muchas gracias a vos, Javier. Estoy siempre disponible.
1: Bueno, muchas gracias. Pasó Miel Bosch por la economía despierta.